0: Un podcast de cooperativa Ahí va el número 4 ¿Cómo se llama este caballo? Nos vamos todos ¿Para dónde? No, pues así se llama el caballo Ah, ya Oye, y va a correr ahora Si no me equivoco estamos ya en la, entrando en la sexta carrera del día La sexta,
1: exacto ¿Sabes cuál es la velocidad a la que corren estos caballos? A ver según los datos que tengo a la mano, en los primeros 200 metros entran corriendo más de 49 km por hora. Y ahí ya en la recta final, cuando están en tierra derecha, superan los 56 kilómetros. O sea, se anduvieron por la calle, imagínate, les pasan un parte. Ahora, estos días que hemos estado acá, igual me he preguntado harto qué requisitos necesita
0: un caballo para correr en la Hípica. Imagino que no es cualquier ejemplar, como les dicen, eh, no,
1: no es llegar y correr. No, pues no es llegar y tomar cualquier caballo para pa traerlo acá. Mira, preguntémosle a Pedro. Preparándose.
0: Partieron. La delantera, por el centro, segunda mujer, a mi junto con pastel y por el centro. Pedro Molina, es ¿cómo John? estás? Con Manfred nos estamos preguntando avanzar, qué tipo de caballos son los que hemos visto acá en el Club Hípico que necesita un caballo para, para correr en, en las carreras.
2: Primero que todo, Patricio, indicar que toda la raza que corre en Chile y en Sudamérica y en un 70-80% de la hípica mundial desciende del fin sangre inglés. Te lo preciso porque hay muchas hípicas que partieron con el fin sangre árabe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el caballo árabe es un caballo de mucha velocidad, muy rápido. Pero la hípica demanda más que velocidad pura, resistencia. Y la resistencia te la entrega el finasangre inglés. Así que la hípica chilena, de por sí, siempre con sangres ingleses. Nacen, en promedio, por cada año, por cada camada nueva que nace en el país, nacen 1.700 caballos. Ahí no te puedo precisar el número, pongámosle que fueran 50-50 y 50, entre machos y hembras. En nuestra hípica está establecido que el fina sangre tiene que nacer del 1 de julio en adelante. Esos caballos, cuando cumplen dos años de edad, pongámosle, los que están corriendo este año, nacieron en el 2019. El año 2021 cumplieron dos años, el año anterior, y fueron a subastados a los remates aquí en la Feria de Creadores, que está cerca del culípico. Okay. Y un propietario los compró. Y ahí se lo entregó un preparador. Y ahí empieza un trabajo de meses donde lo primero es amansar al caballo, porque el caballo, por, eh, el caballo tiene un estigma que no logra sacárselo por ser un animal. El caballo sí si es muy mañoso, el caballo no es mañoso, el caballo es nervioso. Entonces el caballo, cualquier ruido, cualquier ave volando, cualquier ruido de la calle, el caballo se altera, se empieza a volver loco, puede votar aquí en lo monte y todo. Entonces lo primero que ese caballo se le tiene que amansar. Luego de eso al caballo se le domestica para que aprenda a girar en círculos. Se los lleva un picadero o una estaca, que es una rotonda, digamos, cerrada de madera con superficie de arena, pista de arena. Y el caballo empieza a dar varias vueltas en el sentido a favor de las agujas del reloj y también al sentido inverso. Y cuando ya está listo y ya se ve que el caballo va a ser domesticable, ahí recién se le pone montura y lo monta. De esos 1.700 caballos que nacen, ¿cuántos llegan a correr en la Ipica? Yo te diría que llegan a correr más o menos el 70%, que no es un número menor. Ahora el ensayo lo gana uno de esos 1.700. El que gana el ensayo es el mejor caballo de esa camada que nació tres años antes. Hay caballos que sobre todo... Pero mira, fíjate que los caballos en promedio tienen un muy buen rendimiento hasta los cinco años de edad. Yo te diría que a los cinco años el caballo adquiere como el pique, así como el mejor momento como ese futbolista de 28, 30 años que llegó a lo, a lo más top, y después ya de los 30 empieza a bajar, el caballo a los 5 años adquiere como el, el máximo de su rendimiento. Hay caballos que son muy buenos después de 6, 7, hasta 8 años de edad. Son más viejitos, como se dice. ¿Y en promedio qué edad se retiran, por ejemplo? En promedio hoy día, por ejemplo, se puede estar retirando un caballo perfectamente a los 10 años. 10 años, 10 años, 10 años ¿qué se puede estar retirando.
0: Y así de importante es el ensayo. Según lo que dice Pedro, al caballo que gana el ensayo se le considera el mejor de su generación. Ahora, de lo que me cuenta Pedro Manfred, me llama mucho la atención el hecho de que todos los caballos fina sangre que corren en la hípica nacen desde julio en adelante. De hecho, de ahí en más, independiente de la fecha de nacimiento,
1: todos los caballos cumplen años el 1 de julio. Imagínate la fiesta. Oye, te doy otro dato interesante. El Club Hípico es el único recinto de primera categoría y también el único en América en que los caballos corren al estilo europeo.
0: ¿Cómo al estilo europeo?
1: En la misma dirección que las manecillas del reloj. No hay otro hipódromo ni en Chile ni en todo el yo, continente yo, que se haga así. No me pero además de todo lo que hemos conversado, los caballos, machos y hembras, pueden ser milleros, como se les dice, los que corren entre 1500 y 1600 metros, o fondistas, los que corren entre 1800 y 2000 metros. Por lo general el fuerte de los milleros y de los fondistas es la resistencia, a diferencia muchas veces de los velocistas, esos que corren distancias que son más cortas. Por regla,
0: todos los caballos fina sangre que participan en las carreras deben estar inscritos en el Studbook, un registro que administra el Club Hípico de Santiago y que dirige una comisión técnica conformada por representantes de los distintos hipódromos, agrupaciones de criadores e incluso la dirección de fomento, equino y remonta del ejército. Todo bajo el alero del Consejo Superior de la Hípica Nacional, el ente rector de este deporte. Entonces lo que hace el Studbook es llevar en sus registros los nombres, la información genealógica de los caballos, el área al que pertenecen y los datos estadísticos de, de cómo les va las carreras, ¿no? Es como el registro civil de estos caballos hípicos. Exactamente. ¿Nos vamos todos? ¿Dónde? Al caballo que estamos viendo. Corre ahora, nos vamos todos. Sí, pues, sexta carrera
1: del día, vamos.
2: En tierra derecha es una presentación de Cooperativa Podcast. Invita, Club Hípico de Santiago.
3: Es un nuevo capítulo de En Tierra Derecha y seguimos avanzando rumbo al ensayo número 150 que se disputa el próximo 31 de octubre. Y en este capítulo... Ya lo escuchábamos. Vamos a hablar de la crianza, de cómo se preparan los caballos que compiten en la hípica, de sus particularidades, de la magia que existe en este aspecto y también de la parte patrimonial de este deporte, del lugar de la hípica chilena en el concierto Internacional, etc. Y para eso tenemos a Constanza Burr, una de las fundadoras del Aras Paso Nevado y hasta hace poco presidenta del Consejo Superior de la Hípica Nacional. ¿Cómo estás, Constanza.
4: Muy bien, Jorge
3: Oye, eh, Constanza, bueno, eh, gracias por eh, participar de este eh, podcast eh, en el que queremos contar eh, historias alrededor del club hípico Y una de ellas es eh, la de los creadores, y en particular la tuya Que eres eh, fundadora de un Aras que ha liderado estadísticas eh, en el último tiempo, me refiero al Aras Paso Nevado Pero quiero ir más atrás, eh, ¿cuándo parte tu vinculación con la hípica, con los caballos?
4: La verdad que mi vinculación con los caballos partió desde muy niña, o sea, tenía, no sé, 5 o 6 años, en que eh, iba al, al suípico con un tío mío, así es que he estado toda mi vida, eh, mis 66 años, casi relacionada con ellos.
3: Constanza, ¿y cómo es que decides eh, meterte en el mundo de, de la crianza? ¿Cómo eh, eh, decides fundar un Aras, digamos, que es un, un trabajo 24-7, digamos?
4: Eh, así es eh, y es un, eh, un tremendo proyecto y una gran responsabilidad, la verdad es que eso se fue gestando muy de a poco, eh, tuvimos primero un caballo muy de tercera categoría pero al cual quisimos mucho cuando recién partimos ya teníamos, ya, esto fue hace más de 30 años y de a poco compramos yegua, nos fue interesando el tema y bueno, vino el proyecto en ese momento algo loco, pero partimos criando cinco con cinco yeguas y de a poco fuimos agrandándonos. Eh, esto no fue de, de la noche a la mañana porque el, la crianza requiere de mucho conocimiento y mucha experiencia que la fuimos adquiriendo de a poco. Así es que partimos, como te digo, con cinco yeguas y de a poco fuimos creciendo hasta hasta 20, y bueno, y ahora lo que tenemos ahora que son alrededor de 60 yeguas.
3: Oye, pero eh, explícame una cosa, tú me dices que desde pequeña estuviste ligada a, a, a la hípica porque asistías a la hípica. Eh, me imagino que eso es lo que te lleva a eh, meterte más a fondo en este tema pensando en, eh, en, en tener un aras, o, o en tu familia ya había alguien que criaba caballos o que tenía una vinculación un poco más eh, eh, profesional con la hípica.
4: No, la verdad es que yo asistía a las carreras, Ajá. me gustaban mucho las carreras, me gustaban los caballos, me gustaba eh, toda el, 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 la competencia que se da, todo el ambiente que hay, eh, la verdad es que es algo que es muy apasionante, siempre se uh -huh. dice que la épica tiene una puerta de entrada pero no de salida. <risa> y bueno, y después con mi marido, que él sí tenía más relación con, con crianza de caballo, de caballo chileno, eh, se fue gestando esta idea de... De, de por qué no criar también caballos sin la sangre.
3: ¿Cómo es el proceso de crianza de un caballo? ¿Cómo es que, eh, don, dónde se inicia este proceso? Imagino que tú decías que tienen eh, ya 60 eh, yeguas, ¿no? Y ahí lo que ocurre es que hay que buscar un padrillo o también tú tienes padrillo.
4: La, la base de un criadero en general son las yeguas madres trabajo que toma muchísimos años porque tú tienes que seleccionar las líneas que, que, que producen que tienen las características necesarias para, para dar eh, distancia o para ser capaces de, de desempeñarse bien en una pista de carrera uh -huh. eh, y eso, eso es fundamental y no todas las, las líneas de yeguas madres van a dar siempre un buen resultado pero, pero uno puede ir aproximándose más a eso. Y después tienes que elegir un padrillo que tenga que no tenga demasiada relación con la yegua madre y que ojalá eh, por ot otras cruzas a las cuales tú tienes antecedentes eh, ha resultado mejor esas cruzas, no todas las cruzas resultan igual entonces, ya una vez que tú tienes esa genética de base, uh -huh. es que tú puedes empezar a trabajar y, bueno, ahí tienes que cuidar a la madre, alimentarla adecuadamente, darle, eh, errarla, mantenerla, tiene mucho cuidado, mucha dedicación, esto de la gente que trabaje con los animales también tiene que uh -huh. conocerlos, saber su carácter, saber cuándo están, cuando tienen necesidades, cuándo están enfermos. Entonces es un trabajo eh, realmente 24/7 eh, que tú tienes que dedicarle y, y, y además con mucho cariño y mucho conocimiento. Eh, de ahí, bueno, eh, se, se preñan eh, la, lo, los reproductores, o sea, la reproductora, y, y tú tienes que esperar 11 meses, que es el tiempo de preñer. Y de ahí comienza una dura batalla de que el, caballo, de que el potrillo de, eh, crezca sano y uh -huh. saludable eh, con todo el ejercicio y toda la alimentación que requiere. Eh, eso demora alrededor de dos años de vida del caballo. Claro. Ahí se trae a Santiago y se lleva a remate.
3: Ya, y ahí viene algún, eh, digamos, tut que lo compra y finalmente lo pone sobre la pista. ¿Cuál es tu madre más exitosa?
4: Cosa Nova, es una yegua que nosotros compramos en Estados Unidos. Eh, esa yo diría que ha sido una de las más destacadas. Tenemos otra también que trajimos desde Argentina, eh, que se llama Dádiva, de la cual también derivan varios campeones. Uh -huh. Pero como tú ves, estas vienen de... De, de fuera, más o menos recientemente, la raza de los de los caballos fina sangre de carrera es una raza eh, que es internacional, que claro. son las mismas razas, no así como el caballo chileno o los caballos, eh, que se yo, de paso peruano, que son más locales, uh -huh. el caballo eh, fina sangre de carrera es un caballo universal.
3: Claro, uno puede llegar eh, a través del studbook hasta el origen primario, digamos, de todos los... De, de las líneas de sangre oye, ¿y cuál es tu padrillo más eh, o el padrillo más exitoso que ha pasado por el Aras Araspasonado?
4: Es Cat Daddy yeah. ese fue el, y ese es un padrillo que nosotros hemos traído en arriendo porque se, se traen hace actos años ya se traen padrillos en arriendo fue padre de, de Kit Kat de El Bromista de Il Campione, que ah, es un Vial. caballo muy famoso uh -huh. así es <risa> Así es que la verdad es que tuvo, tuvo muchos grandes caballos y que actualmente el campeón es un reproductor en Argentina con muchísimo éxito.
3: Conversamos con Constanza Burr en eh, Tierra Derecha, este podcast eh, en el que vamos avanzando eh, hacia el eh, ensayo número 150. Contamos historias alrededor del Club Hípico. Eh, Constanza, ¿cuántos caballos de los que nacen llegan eh, directamente a la pista?
4: Mira, alrededor de un, a ver, de un 80% es de los que nacen hasta que están en condiciones de correr uh -huh. y de ahí de esos hay alguna hay alguna merma todavía de caballos que, que finalmente no fueron aptos para eh, el entrenamiento.
3: Uh -huh. oye Y al momento del remate, eh, ahí sí que corre un poco, o sea, a mí me lo dijo alguna vez Alfredo Bagú, eh, preparador también, eh, que, que en algún momento me, 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 me explica que efectivamente a, al momento del remate, eh, ahí sí, más allá de las características físicas, digamos, eh, y de la línea, del padre, la madre, en fin, eh, hay cierta conexión, no cierta cuestión mágica que ocurre entre el comprador y el caballo que finalmente deriva en que se ha rematado y que después, más adelante, sea muy exitoso, o tal vez no tanto. ¿Qué factores juegan ahí en el momento del remate como para eh, comprar un caballo? Por ejemplo, ¿qué ofrece el, el Aras nevado?
4: Mira, en, en primer lugar es el Pedri. Yo te diría que yeah. eso es absolutamente fundamental. Eso la, la, la madre que haya dado, yo te diría que es absolutamente lo, lo más, más importante. Y, por supuesto, el, el, el físico del caballo, porque yo te voy a decir que, eh, desgraciadamente son muy pocos los caballos que cumplen todos los requisitos al momento del remate, porque eh, eh, no, yo diría de, de 40 son 3, 4 los que realmente destacan y el uh -huh. resto son más promedio, yes. eh, y de esos uno tiene más, un poco más certeza. Ahora, hay gente que tiene mucho ojo, acaba de morir, un, un conocido propietario y criador que era Alejandro Álvarez, eh, que él era un hombre con mucho ojo, así, uh -huh. esto que te dice Alfeo Agú, y eso también es importante, ¿eh? es importante. De repente, con del lote que, que en el momento del remate, porque son muy verdes todavía los claro, remates, claro. tienen recién dos años, ese caballo todavía puede desarrollarse muchísimo, y esa persona con ese ojo ve ese futuro y ve ese, ese carácter y ese espíritu del, del caballo que sin duda lo tiene. Ah, eh, hay, hay mucho de carácter en, uh -huh. el, en, en, en el desempeño de las pistas del caballo.
3: Constanza, ¿qué lugar ocupa la hípica chilena en, eh, en el concierto internacional? Digamos, sabemos que hay padrillos exitosos eh, que han, eh, digamos, emigrado, que han sido caballos que han sido comprados, digamos, eh, por eh, no sé astutos eh, norteamericanos. También eh, sabemos que, bueno, tú misma decías que eh, han traído desde afuera eh, también eh, algunas eh, madres, en fin. Eh, hay jinetes también que han sido eh, exitosos, Luis Torre, eh, Sergio Vázquez en fin, un montón de José Santos también que es parte del Salón de la Fama de la épica norteamericana, hay un montón de jinetes, eh, digamos, la épica, internacional, la épica chilena tiene un lugar eh, importante eh, en, en, en la épica internacional en tu criterio
4: Mira, yo creo que, a ver, para el tamaño de épica que somos nosotros yo creo que sí, que Ajá. hemos estado presentes se te olvidó nombrar a Héctor Berríos que está actualmente Héctor muy Isaac Berríos, en los claro. Estados Unidos tal cual, sí eh, la verdad es que, eh, como te digo, nosotros tenemos, eh, en Chile nacen alrededor de 1.600 caballos al año, comparado con Estados Unidos que eh, cre eh, nacen alrededor de 20.000, entonces eh, hay, hay también una cosa de número y de eh, o sea, de, de posibilidades, por lo tanto creo que en el, con el tamaño de, de nuestra hípica eh, tenemos un lugar, bastante honroso en la, en la épica internacional siempre hemos producido buenos caballos que, que han hecho campaña fuera eh, eh, tenemos recientemente dos exponentes importantes en Hong Kong eh, poco a poco siempre estamos llevando caballos a, a Estados Unidos que hacen un papel bastante bueno, han tenido éxito, por lo tanto creo que eh, en, en la medida que de nuestro de nuestra realidad, de nuestro tamaño eh, creo que somos una, una, una buena hípica y hemos tenido importantes representantes.
3: ¿Cuál es tu eh, jinete y preparador eh, favorito, de, de, de toda tu vida, los mejores que viste?
4: Eh, mira, la verdad es que, eh, bueno, de Chile, Luis Torres, ¿Ya? Y, eh, y preparador, la verdad, bueno, siempre hemos trabajado con Juan Silva, pero creo que hay muchos muy buenos preparadores, eh, en Chile, y no no uh -huh. quiero nombrar a nadie para no olvidar a nadie, pero la verdad es que hay, hay muchos, tanto en el hipódromo como en el club hípico, en el club hípico hay de, ya de mucho tiempo, de mucha tradición, de mucha familia, muy, los preparadores, muchos de ellos tienen tienen su padre, ha sido preparador, tú uh -huh. nombraste a Bagú, ¿verdad? son eh, en general gente que, que ha dedicado y que le tiene mucho amor a esta profesión y ha, han dado toda su vida por ella.
3: Sí, bueno, hay nombres históricos, Cavieres, Pichara, en fin, un montón de gente. Eh, y Luis Torres, que ganó un montón de estadísticas hace tiempo atrás, eh, eh, digamos, que la ganaba todos los años, digamos. Eh, tuvo como 10 seguidas, si no, me, si no me equivoco. A propósito de tradición, eh, Constance, ya para ir cerrando esta participación en, en Tierra Derecha, este podcast que hacemos eh, junto al Club Hípico, aquí en Cooperativa Podcast. Hablemos del ensayo. Se van a cumplir 150 ediciones del ensayo. Es la carrera más tradicional de la Hípica eh, chilena. ¿Cuántos ensayos tiene el Paso Nevado?
4: Ay, mira, hemos ganado con Veedor, con El Farrero, eh, con Guapi. Uh -huh. eh, eh, la verdad es que yo creo que algunos se me olvida, eh, <risa> pero, pero la verdad es que hemos tenido la suerte. El primer, el primer que ganamos fue con Veedor. Eh, es, una, ...es una emoción realmente de, difícil de, de describir... Eh, ...por eso te decía que la hípica tiene solo puertas de entrada.
3: Uh -huh. ¿Quién guió a veedor
4: eso, eh? El jinete era Gonzalo Ulloa.
3: Ya. Oye, eh, ¿y qué tiempo de preparación se requiere para un ensayo?
4: El ensayo es una carrera reservada para los caballos de dos años... Uh -huh. ...y por lo tanto eso ellos están preparándose durante todo el año... Para llegar, normalmente es en noviembre, los primeros días claro. de noviembre, se preparan durante todo el año para llegar a esa distancia, porque también es una distancia extremadamente exigente para lo que normalmente se corre aquí, que son 2.400 metros, uh -huh. así es que durante todo el año ellos van desempeñándose en carreras de más distancia y corriendo con caballos de más calidad. Por lo tanto, se van ahí midiendo todos los rivales.
3: Y ahí, el, el día de me imagino que hay un trato especial para pa el caballo. Finalmente se le se le trata de manera distinta, pensando en la posibilidad de que pueda ganar.
4: Bueno, los caballos, eh, el día de carrera, por supuesto, o sea, ellos tienen que tener ininterrumpidamente su, su entrenamiento porque un día de entrenamiento es, les sale muy caro. Así que eh, eh, esto es un trabajo, como te decía, que es de, de día a día, de, de mucha dedicación y que hay que estar atento hasta el último instante uh -huh. en cómo como tú, tú arreglas el caballo como tú lo presentas, como lo llevas que tiene que no, no incluso a, a nosotros nos ha tocado afuera, en el extranjero, ni siquiera se puede mirar un caballo que claro. va a correr ese día, ¿ah? eh, aquí somos un poco más liberales, pero, pero obviamente el caballo eh, se, se le dan todos los cuidados que, que muy especiales uh -huh. de tranquilidad y de alimentación
3: Ya Ahora sí que cierro, con esto sí que cierro, es bonito el ensayo ¿no? mucha, mucha gente va, es un día de fiesta, eh, hay muchas carreras durante el día, hay espectáculos en fin, es eh, una carrera a la que va, a la que vale la pena ir incluso sin ser eh, un tan aficionado a la hípica, ¿no?
4: O sea, yo creo que vale la pena, toda la, toda la hípica vale la pena no. aunque no sea <risas> terriblemente aficionado, es una actividad maravillosa, el ensayo es es una fiesta y mucha, antes la gente, bueno, la pandemia no nos permitió, pero la gente iba desde muy temprano, hacían asado en el, en el, en el centro de la pista, eh, es una fiesta, es una es una fiesta es algo muy distinto que, que la gente puede vivir y disfrutar un día precioso, es con buen tiempo eh, ver pasearse los animales, los colores, es, es realmente lindo, es una gran experiencia.
3: Constanza Burr, fundadora del Aras Paso Nevado, primera presidenta además del Consejo Nacional de la Hípica, conversando con nosotros en Tierra Derecha, este podcast en el que avanzamos hacia el ensayo número 150, contándonos su historia, su vinculación, su trabajo con los caballos que en este caso tanto nos gusta. Constanza, muchas gracias, un abrazo.
4: Gracias a ustedes. Chao, chao. Ya, ya, adiós,
2: chao. En tierra derecha es una presentación de Cooperativa Podcast y Club Hípico de Santiago. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast y tu plataforma de audio favorita.